0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好的，回到这个，这个。呃、今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。哎，这世界上的事情真是多的，很难一一的为大家来介绍啊。<對>但是我们就国际事务来讲，最关心的一件事情，当然就是中国大陆的国家主席习近平访问沙特阿拉伯，然后举行了三环的高峰会。中国大陆跟沙特阿拉伯，中国大陆跟阿拉伯世界，中国大陆跟海湾阿拉伯国家合作理事会，所以中沙中阿、啊、中中海，
1: 好、哦，这个其实是，嗯<哼>嗯嗯嗯、怎么看待对？对，这三环峰会就是上个礼拜啊，到现在大家一直都观察的重点啊，就包括、呃、中国大陆跟海河会，或者我们台湾这边有时候称为波湾合作理事会的峰会。呃，中国大陆跟阿拉伯国家首届的峰会，这是很，我觉得还蛮关键，因为是第一次，等于是中国大陆跟在这个地区里面搭建一个新的舞台，有利于他去从事多边外交。嗯、那第三个就是，当然是中沙啊，中国大陆跟沙特阿拉伯自己的一个峰会，我觉得这里面看起来，其实后面还是反映出一个，呃，中国大陆跟整个呃这个阿拉伯世界关系的深化。啊，但是不代表说哈，美国的势力从这边完全的退却。嗯、但是中国大陆跟呃沙特阿拉伯也好，跟地区里面关系深化，其实是呃慢慢逐渐的酝酿，啊，有它一个一个过程。嗯、那后面其实反映出的就是，呃，尤其是美沙了，美国跟沙特阿拉伯的一个现在的关系就是有点尴尬啊，有些美国媒体会这样讲。你说他冷吗？还没有到很僵化的地步，但绝对不<错>绝对不热弱啊！因为我们当然是媒体里面就是很容易做个比较，就七月份的时候，拜登总统当时好不容易去了一趟中东，以色列跟沙特阿伯，可是感觉起来那次的接待的规格，还有双方的表情跟互动，跟这一次习近平，呃，以国家主席的身份出席所谓的三三环峰会，是有天差地远的。没错，但是后面哈、啊、就代表说。呃，我觉得关键还是一个美国跟沙利阿伯关系的一个慢慢的变得比较冷啊。那这里面是有它的酝酿的过程。我们通常讲冰冻三次，非一日之寒，它不是一气之间发生在发生在这一次，而是后面有些慢慢的推陈，当然有原因结构性的因素啊。因为美国的势力在这个地区里面是传统的存在，很关键。政治还要塔利他的军事的存驻，军事力量也是发挥稳定的功能。那它跟沙特阿拉伯关系早期也是非常强调在军事合作方面，包括军售。军售沙特阿拉伯以前也是美国的大买家、大户，但是结构性因素就是，当然是美国过去是高度仰赖沙特阿拉伯的这个原油的供应，但这些年来已经慢慢发生质变嘛，因为美国自己也是成为一个主要的石油呃输出的国家。那正因的话，就是我们节目之前所常提的，包括。尤其是拜登这几年非常强调人权民主，高举人权民主大旗，还有加上哈沙尔事件啊，其实这个地方一直没有缓解。嗯、再包括美国对沙特阿拉伯这个介入也门内战，美国是不支持反对。还有拜登政府其实一上台就封住了这个在川普任任内最后的几笔重要的军售中东方案。包括出售当时沙特阿波的这个精准弹药是攻击性的武器，还有阿联酋就是啊啊、呃、这个这个 F 三主的战机，嗯、这个攻击性武器的禁令一直没有取消。嗯、那这一次啊、呃，即便是拜登七月份去访问中东啊、呃，沙特也没有也没,有没有改变。万万它只是有出售啊、呃、防御性的，比如说爱国者飞弹跟萨德系统跟，跟给阿联酋跟沙特阿伯如此而已。
0: 那 F 三十五还是没有
1: 回，复？呃，没有没有办法回复，因为它是属于比较攻击性武器，所以有禁运有原因。那但另外一方面，中国大陆在中东地区的一个布局跟发展，大概就是很稳健的
0: 。所以呃，刚刚<對>老师特别提到的是，以中东这一个地区来讲，其实中国大陆算是很晚进才开始进入中东的。那当然，我们其实很理所当然觉得，虽然很晚进，可是中国大陆很快地变成最大的买家，这件事情就足以让它对于中东国家发挥影响力。可是您觉得是有这么样子的顺畅，就是因为经贸关系就可以拥有影响力呢？还是今年你刚刚讲的静音之外，对，还有局势上面的重大变
1: 化呢对对对对？我觉得对沙地阿拉伯也，它有个平衡的作用在，就是说。呃，因为跟美国的关系出现比较多的裂痕，没有办法修补，所以他也会利用中国大陆的这个关系去做一个平衡的作用
0: ，所以他也想要玩两手。对，我觉
1: 得有，因为是我觉得沙地阿伯的这个外交政策也是有它的灵活性跟空间。比如说，我们如果有印象的话，在习近平确定要出访之前。他的这个官方一直讲，沙特阿拉官方讲说，这个有点刻意要淡化，说这没什么了不起啊。我们接待其他国家的元首跟领袖也是很热情的。嗯、那意思是说，中国大陆不是我们唯一的朋友
0: ，不是我们唯一要热情接待的朋
1: 友。对，对<笑>所以我觉得他有这这次的会面哈、啊，对中沙双方是互惠互利，其实也是各取所需。嗯、我们看到其实。但然会议的结果，三环峰会如果念起来是洋洋洒洒，有些地方还是重合。但基本上我们要看，就是说未来实现的状况如何，这也蛮关键。但至少我觉得对中国大陆来讲，它还是一个比较重要力度，因为呃，我觉得还有一个重点就是，我们大家不能够把它分开来看，就哦，习近平这次的出房，啊、哦，这个三环峰会。应该把中国大陆的这个整体外交的布局要连在一起，嗯、这个图像会比较清楚。嗯，因为这个地方是一个重要的战场，而且中国大陆的介入也蛮深。嗯
0: 、你所谓的战场是指中美的、中美的交锋争霸的一个交锋的地
1: 方，我觉,我觉得非常清楚。嗯、因为现在来看，全世界各地哪个地方不是？从我们节目中常讲到的东西啊，还有南太平洋岛国啊，还有前阵子我们讲的这个美洲国家峰会啦，<对>啊，一直到中亚地区到欧洲的状况，嗯、一直等一下要提的非洲，<对>其实全球这个场域都是美中竞逐的战场，<对>关键字就是个竞争。嗯，我觉得这个字非常重要。那其他的领域就是。分的很广了，嗯，各式各样，从传统到<好>到非传统
0: 。不过，我觉得今年有一个变数是阿拉伯世界开始比较积极跟中国靠拢的重要原因，<對>其实是俄乌战争
1: 。对，没错。呃
0: ，而俄罗斯一方面，他们你会你有注意到，就是说，他俄乌战争当中，他其实并没有那么的表态支持乌克兰，哈、哦，所以他们相对来讲比较中立，因为他们也建立了跟俄罗斯的一些关系。但是，我觉得战争打到了现在。他们在军事上面想要依赖俄罗斯的那个企图性已经改变了，对
1: ,對、啊、
0: 那这个时候，如果我在军事上面，我跟美国之外，我的平衡感，这个俄罗斯不可靠的情况之下，有加速他们跟中国大陆靠拢的味道在
1: 。对，也有这种，我觉得也有这样的考量。俄乌战争就是一个最新的一个状况。嗯
0: 所以，我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场，湛江大学国际术语战略研究所副教授李大中女副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，这三场峰会啊，就是习近平到中阿、中海、呃、沙烏地、阿拉伯、阿拉伯世界，然后海湾合作理事会。如果纯粹就成果而言，你觉得最值得关
1: 注的是哪些？我觉得，呃，因为它达到很多具体的东西，哈、啊。如果我们去看这些合作的项目，啊，目前所公开的，老实说是洋洋洒洒，它几乎是所有层面，包括那种洁净的能源、新的能源、绿色的合作，还有传统的一些石油的采购啦，还有油气的共同开采啊，到高科技，到甚至到人文教育跟青年的合作，嗯。哦、就是从硬的实力到软的实力到巧的实力都有，都有，都有，<對>所以它看起来是蛮实在的。因为我觉得现在假设，就因为
0: 多到找不到重点，對,对对。我看到很多的报道找不出重点，对,對
1: 它的那个数字量其实非常大，资讯量非常大。哦嗯、我觉得现在就是说，因为后面的背景，我觉得即便是双方会否认美中之间，嗯、但是未来的美中竞争，我觉得就是牛肉啊，你能够提供多少比较实质互惠的东西也很关键。
0: 你好，是因为这里面呢、哦，美国现在最在乎的其实就是石油美元<對>会不会被油气人民币
1: 取代？
0: <對>你觉得这个可能性到底有多
1: 高？呃、因为我我记得这个议题其实谈了好多年啊，有一些报道说啊，沙特阿拉伯跟中国大陆跟沙特阿拉伯谈这个事情至少七八年，嗯，那几乎在每一次重要场合里面都会有一些这样的声音，但这次目前看起来还大概还没有那么的、哦、但未快呢？你觉
0: 得会不会？未
1: 来我觉得从部分开始吧。好，从、啊、部分的这个，比如说，先从这个沙特阿拉伯跟中国大陆购买石油部分，能够用人民币做结算来做开始，因为这这事情后面应该是还有很大的变数，因为假设骤然这样做的话，也可能会冲击到沙特阿拉伯自己内部的经济。OK， 对， okay. 所以很快大幅度的改变，我觉得目前是应该是短期之内应该没那么快。
0: 好，这个是在阿拉伯半岛的角力啊<對>、哦，那中国大陆其实。过去它不是主要玩家，对。对现在其实就是进场成为玩家，慢慢对。那美国势力衰消退这件事情，其实是从它阿富汗、伊拉克撤军之后就已经开始，还会有持续的多大的影响，这个就是一个转折点，我们大家要观察的。另外一个可能的战场，其实就是非洲了。很快的，美国呢，其实去去年底的时候，他就已经预告说，今年底美国跟非洲国家要举行美非高峰会，哈，啊，不是去年去年的时候第一届，哈
1: 、啊，呃，去年是预告，呃，去年预告，去年预告，预、哦、告，因为
0: 在奥巴马的时候举行过的，对，没错，啊、是。那现在呢？拜登上来了之后，他要举行第二届，时间点就是这个礼拜，就是今天，一直到礼拜四、嗯
1: 。对，真的是让人家目不暇接哈、啊。这边中国大楼才刚结束三环峰会，美国那边早就因为这个是策划已久，因为你要邀请。他带、啊、这次带有四十九个非洲国家领导者会齐聚华府，这个绝对会有很长的作业的。我记得非
0: 洲国家是不是六十几個？五十四，五十四国，对，所以四十九个很多、欸、很
1: 多了。因为上一次的确像刚才凤青所提到，二零一四年八月，那是奥巴马任内的第一次，当时有五十国的非洲国家领袖领导者齐聚华府。那而且老实说，奥巴马还是比较重视非洲，嗯嗯啊、也有说出版所有的这个非洲的战略文件。那川普时期川普比较特别，他其实不那么在乎非洲，呵呵他也有讲过一些对非洲比较不礼貌的话。那后来也想要修补非洲关系，嗯、但是他也出版过所谓的“非洲战略文件”。但是，呃，川普是从一九九八年克林顿访问非洲之后，第一位没有去过非洲的总统。这可能跟他任期有关，因为他就做一任四年就下台。嗯、那拜登上台之后，他基本上是比较跟奥巴马。的政策会比较像，会比较重视非洲。那而且我们看美国国务卿，其实去年年底去过一次非洲。那今年七月份，这个布林肯二度出发，所以他去了肯亚、奈吉利亚、塞内加尔、南非、刚果跟卢恩达，而且都有他的特殊的目的。嗯，其实就要做在非洲的布局。
0: 你、嗯、其实我们因为呃，当然我们有的时候要把地图画出来，<对>有的时候要把它的原物料画出来<对>、呃、找出来。其实，嗯、呃，这个，呃，奈及利亚这些，其实，在它的西非这个地方，算是重要国家的，
1: 是，<对>都是重要的国家，都是重要的国家。对，
0: 像刚果，是因为它的矿产特别的丰富，是是，是而且是现在电动车虽然需要的矿产，
1: 对、嗯、对,对，而且有些它的是政治目的，比如说去年去塞内加尔，因为。呃，塞内加尔应该是这个今年的非盟的轮值,值主席。嗯嗯嗯、那肯亚也是很重要的国家。嗯、那今年去的是南非、刚果跟卢安达。那南非更不用说、嗯啊，因为南非也是美国要拉拢的关键，嗯、而且南非也是金砖国家主要的成员。嗯、那之后，南非总统不是又访问华府，嗯、也见了拜登。对。所以这个布局很多。<對>那现在很多人说哈，看起来美国在这个非洲地区的布局，它有点它的特征啊，跟拜登跟过去稍有不同。就他比较重视，我是外交声音上讲，他姿态是比较软的，而且这样我們相对川普对，而且这个感觉哈、啊，其实我们不陌生。他说我们是平等的伙伴，而且我有人说了，比较不像川普时期，比如说当时的国务卿庞庞贝尔去非洲大陆会比较直接攻击。中国大陆在非洲的经营，包括“一带一路”，说是什么新殖民主义啦，什么债务陷阱啦，让非洲国家债台高筑啦等等等等。那现在很多人说，拜登是走软性路线，比较不用说教的方法，说你要怎么做，你要怎么做。而且现在关键词是竞争。美国现在讲的是因为中国大陆，老实说，在非洲布局非常非常久，而且有它历史性因素，他下的功夫比美国多，尤其在经贸、在基础建设。那现在美国的想法是说哈，我有条新的路给你，你们看看这条路其实也很好呵呵，而且我不逼迫你要选边站。这样的想法其实我听起来好像，因为澳洲不是最近对南太平洋国家也是在讲，类似是平等合作，我绝对不上对下对你说教，我们的出发点不是自己的战斗而是因为为了共同繁荣嘛
0: 。所以要说平等，然后说不由上对下的说教，就代表。以前他们让别人有这样的感受，而且他们认知了。所以
1: 现在他们、嗯、我觉得这蛮好的。<笑>意思有点是承认过去给别人的印象，他可能说我无意要这样做，可是你们认为。嗯、所以现在我觉得有趣的地方是，因为呃，其实呃，今年不呃，美国有有一个非洲的战略，一个新的文件啊，当然不多，但里面我就是强调我刚刚强调重点，意思是说我们给你一条新的道路选项，嗯，而是平等的。那所以这些哈就铺成了这次的峰会。那这次峰会是第二次，拜登非常重视，而且里面讨论重点也很有趣。因为媒体就喜欢问美国说：“哎、欸，俄呃中俄是不是重点？”<笑>但美国的官方就会刻意降低、淡化中俄。他说：“我们讨论的重点是美国跟非洲国家的这个伙伴关系。
0: 老師”啊，这其实啊、哦，如果我们有注意到的话。不管是这一个呃，去年
1: 啊，呃、<对>拜登
0: 就去年的、呃、拜登刚上任之后，<对>布林肯的出访也好，或者是他们的副总统啦、<对>国防部长啦等等等等的出访，比如说到东南亚<对>、啊，到欧洲，或者是到日本、到韩国，或者甚至于过去到这个澳洲等等，<对>他们的重心点其实真的都是会放在中俄。对，然后说，呃，是他们的重大挑战，对，然后这个影响了国际秩序，然后呢，这个是他们想要重塑世界秩序，然后我们绝对不能够让他得逞，类似像这样子。对，可是这件事情很明显，在东协遭遭到了很强的铁板，
1: 对
0: ，南太平洋这个地方的反弹也非常的强烈，<对>所以逼得澳洲改变了他们的态度，对，所以现在你觉得？美国现在在他的战略报告当中，不再去要求对方选边站，也不再谈中俄的影响这件事情。嗯，是因为过去的经验教训让他知道，说他再也不能逼任何人选边站了吗
1: ？对，呃，两方面来看啊，第一个是不不会强迫对方选边站，我觉得是在有点是。官方的口气是有点外交辞令。嗯，美国希不希望你们选别人其希，当然希望，嗯、因为他说这是一个竞争，我们提供个新的道路，好的道路、嗯、跟中国大陆不同，其实就是希望你选择。但是选我不选择？对，但是是你自动选择，我没有施压哦。这样的讲法其实对东西也讲过，对很多国家都讲过。我当然希望你选择我这条路。嗯、那虽然是不提中俄，说刻意淡化中俄在这一次非洲美国峰会的影响，但是后面不言而喻，当然是中俄。
0: 所以不提选边站的选边
1: 站，我觉得就是不提<對><這>不
0: 提中俄的中俄影响，對對,对对。
1: 这个现在美中之间有些都是，我觉得有些是口是心非了、啊，还是用行动来去证明你所讲的话，其实都是如此。但这次里面还是有些比较实质的东西哈、啊，嗯、就是在中牛对牛肉，比如说非洲成长机会法，那个是。白宫官方所承认要谈的事情，那是在两千年时候通过这法律，嗯、基本上是给予符合美国标准的非洲国家一些出口的减免跟优惠待遇。嗯、那二十五年为期，二零二五年就要到期。哦、那这个法案其实可以看到，美国还是有它的标准，嗯、就是符合这样的国家在非洲就三十九国，嗯、那有七千多个品项产品受到美国出口的一个优惠待遇。所以这个最
0: 优关税这件事情要不要延续？会
1: 还有如何延续？嗯<哼>，一定会是一个里面的重点。但不管怎么说哈，里面会谈很多的议题，什么公卫、反恐、气候变迁都会谈去和平。嗯、但后面一个重要的观点，其实还是跟中俄有密切的相关
0: 。这个领域，这个非洲这个领域，刚刚这个老师有特别提到，<对>因为中国大陆其实因为这个历史的原因，所以其实耕耘相当长的时间，<对>而他们耕耘、啊。有很多面向的耕耘，他们过去不太使用外援的方式，对，对他们比较是，比如说，就跟台湾其实很像，就是<对>说，比如说派农耕队啦，哈<对>，然后派医疗卫生的这个<对>这个援助团体啦，然后派这个基础建设的机构，<对>然后去帮忙盖基础建设，<对>比较是
1: 倾向于这种方面
0: 的，面所以他们就成为了必须要深入当地政府的一种模式，对。他因为给钱其实是最简单的，可是你要在那边，不管是农耕、医疗、公共卫生，然后一直到盖这个基础建设，每一件事情都要跟当地人打交
1: 道。没错，对
0: 。那这一次中美在非洲的竞争，会因为美国的态度改变而出现大的变化吗？你先讲一个结论，我们等下进入
1: 广告。我,我,我觉得会有些会有些重要的一些改变，就是、呃、会有改变的。对 ，OK， 对我们稍
0: 微休息一下，<对>所以等一下回来了之后呢，<对>来看美国这一次在美菲峰会当中可能释放出来的讯息，如何改变一下这个棋盘上面的变化。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，所以老师，你觉得美国这一次的做法有什么不同？是真的有可能挑战中国在？黑色非洲当中所扮演的角色
1: ，呃，其实真的要在中国大陆的强项去概括它，我觉得还是不容易，因为中国大陆强项还是跟像刚,刚刚所讲，基础建设、修桥铺路、建筑，包括公路、铁路等等等，它在它强项。嗯、那还有一个就是在经贸方面，因为这个地方它是胜过美国非常多。嗯、其实跟当然跟它的历史背景相关，而且它布局真的很久。那我们看，假设是看这个经贸来看的话，其实。呃，过去二十年来，哈，这个中非的贸易额是成长二十倍。嗯、那以二零二一年来看，双边贸易额是二五四零亿美金，两千五百多亿了。而且从二零零九年之后，其实北京是取代华府，嗯、取代美国成为它的非洲最大的贸易伙伴。嗯、那这个数字是很强烈的一个对比，所以这方面美国要赢回来很难，嗯、因为经贸上，经贸上，比如说。最近在十几年，美非的贸易额高峰是零八年的一四二零亿美元，到了去年二零二一年，其实美国跟非洲的贸易额只剩下六百四十亿美金，大概只剩下中国大陆跟非洲的贸易额的四分之一左右。啊、所以这地方是美国，我觉得不太容易，不太容易去引。但是，在投资跟援助方面，我觉得美国应该会加码去做。而且在一些比较重要的领域里面，当然美国做援助有时候还是有些他的标准，又是什么人权民主，又是比如说他这次去又说要帮非洲做什么，他带有列了四大面向，就是开放的非洲，呃，和谐的非洲，啊，什么什么气候变迁这些對，对他认为对非洲的治理、经济跟政治治理有帮助的面向，他一定会讲这些东西。但是美国的强项的确是在这边。过去的投资跟援助的金额，美国是遥遥领先中国大陆，嗯、这反而是中国大陆可以去追的地方，因为即便是过去二十年，中国对。呃，非洲的直接投资成长一百倍啊，但是现在它跟美国的金额差非常多。有一些报告，比如说，呃，如果是统计零七年到二零一八年，但没有到最新。中国大陆在非洲的对外投资的累计大概是大概四百亿美金左右，那现在会更高。但同一时期，美国对非洲的直接投资金额是六千亿美金。嗯，那美国强的地方是透过一些，比如说国务院的机构，啊，这些机构去对非洲地区做。官方发展的援助，嗯、这个金额在二零零零年到二零一九年是达到两千八百二十三亿美金，嗯、平均每年代概还有两百八十亿。嗯、所以以援助跟投资，其实美国是它比较擅长的地方，但它可以结合一些新的领域。嗯、那现在还有一个地方，关键是非洲基础建设投资的需求，这就是兵家必争之地，嗯、因为非洲现在的人口在十三亿多。嗯，人家估计说到二零五零年会暴涨到三十亿
0: ，它是人口成长
1: 最快的地方，所以它基础建设需求其实非常非常大。那每年有人估计说哈、啊，需要一千三百亿，现在哦到一千七百亿美金的这个基础建设的经费来满足它所需要的这个基础基础建设的需求，而且缺口很大,大，带有六百多亿到将近一千亿。那这个地方呢，其实哈、啊，美国有它的一些一些推的东西。结合拜登政府的重建美好，那欧盟也有所谓的这个全球门户的一个计划，跟基础建设相关，是三千四百亿美金。嗯、那这些计划都是想要跟中国大陆做一个竞争啊，或是双方的分庭放礼。嗯、所以未来美国要做的地方，但是它的强项在加强，好、啊、在投资在援助方面，然后结合美国所喜欢的一些东西。去做，那另外一个就是在基础建设的一个投资方面跟中国大陆做竞争
0: 。嗯，所以你看到这个战场，像双方其实各有所长，对，对不对？好，<对>那正在努力的学习对方的长项。对，好，<对>非洲的大竞争。不过接下来我们再来看到的是2023年国防授权法，这是美国制度的一环啊，<对>就是他们每一年的国防预算其实要经过国防授权法。授权了之后，他们才可以动用他们的国防预算。所以每一年国防预算多少，其实是要看国防授权法。是。而国防授权法里头还会附带很多的附加条款，對對對这些附加条款都会决定未来一年它的这个对国际上面的安全政策
1: 。没错，现在就是哈、啊，在十二月九号的时候，众议院已经通过它的版本了，三百五十票赞成哈、啊，这个八十票反对，而且这个法案的金额啊，就是国防美国的。下个会计年度的国防的这个预算是八五八零亿美金，八千五百八十亿，比前一年二零二二年的国防支出增长百分之八，也比今年因为白宫会先提出这个预算案的规模，在今年春天也比这个原始的金额多了四百五十亿美金，但这是众议员的版本，那当然还要看参议员，那最后当然是有一致性的这个版本出来，那拜登选择签署一定会签署它，那这个法案里面哈，当然是。倒是几千亿洋洋洒洒每一年，但是通常我们会比较关心，哎有没有地方跟台湾相关？那的确是有，而且每一年都有，而且这几年差不多都会提到说哈，要如何去强化台湾的自我防卫的能力啊？比如说后备部队的强化啊，不对称战力的提升啦啊,啊，双方的一个更深入广泛的军事交流和情报的合作。但今年有个重点就是，我们在节目中也讨论过，有个叫做《台湾政策法》。台湾政策法其实我们讨论最最最热烈的时候是在八九月，因为九月份的时候，九月十四号，当时的参议院外委会通过台湾政策法的版本是，而且十七票对五票
0: 。接着就进入冷冻库了
1: 。<笑>接着那时候说，等选完，说哎呀可能会来不及，因为美国又期中选举又会放假等等等等。那当时就有一派的意见会估计说啊，会并入到。所谓的 NDA 就国防授权法，那目前看其实往这方面去走，的确在呃众议院通过的版本里面哈，这个把过去的台湾政策法的部分的内容把它放进来了。嗯、那尤其是大家比较关切，就是五年一百亿美金的这个军援哈，透过这个外国军事融资的方案来提供台湾每一年最多二十亿美金的这方面的援助。那这个内容是保留在。这一次的这国防授权法的众议院的版本里面，嗯、我觉得参议院应该会做出类似的一些条文，嗯、最后应该就会并入到这个整个法里面。那拜登应该会签署它
0: 。分两部分呢、哦，第一个其实我看到总额的时候，<对>因为我对数字很敏
1: 感，是，而
0: 且呢，我对预算很在乎。<对>我记得拜登上任之后的第一份就是他的国防预算，哈<是>、哦，就是去年一整年的国防预算，嗯、跟前一个年度相比，<是>成长不到百分之一。是，所以那个时候呢，就在讲说民主党对于军方其实没有那么的挺，嗯啊，他你看到整体来说，美国的经济成长还有百分之三以上的成长，是，可是你的预算成长幅度那么的小，对，可是这一次呢，这个最后的参议院到目前为止，众议院啊众议院到目前为止所通过的额度八千五百八十亿，比去年同期成长了百分之八哦，对。美国经济成长率没有那么高
1: ，对
0: ，所以你可以看得到，国防支出真的是在过去这一年下来，全世界都在快速的大量的成长，对，一年成长八百亿是很大的金额，你要知道八百亿美金和台币的话，那是嗯是是
1: 是是两兆哎，嗯，两兆哎哈，
0: 然后嗯、呃、好，那第二个部分当然就是。这里面要对于台湾给予一些这个提供贷款嘛，哈，<对>不不提供协助，直接提供哦，<对>直接提供的是二十亿美金的军事武器，哈，五年共达一百亿美金的军事财政援助。是,是老师，你们搞战略的人怎么看呢、啊？我、哦、只有三十秒
1: 、呃。这个我觉得后面第一个是反映出哈美国的一个现在对台湾局势的一个评判了，他认为说这样子对台湾最好。嗯嗯，能够台湾台湾提供台湾在军事投资上募款能力的提供，那对我们来说的话，就有一些比较多面向的一些考量，因为他假设真的如其所，第一个是，我们要透过这些买什么？对。第二买是一个钱，但后期的一些投资，还有一些一些维护的费用，可能至少是等量的，这些都是我们要考量的地方
0: 。好的，我们要非常谢谢李大忠，你。